0: それでは今朝マタイの7章に入っていきたいと思いますマタイの7章の1節と2節をお読みしますマタイの7章の1節と2節さばいてはいけません自分が裁かれないためですあなた方は自分が裁く、その裁きで裁かれ、自分が測る、その測りで測り与えられるのです。まず一説に、裁いてはいけません。自分が裁かれないためですとおっしゃった。まあ、有名な箇所ですよね。そして、ここでイエスがおっしゃったのは、まあ、裁いてはいけない。で、この裁きとは何かということを皆さんと考える前に、時々こう、混同されてるもう一つの概念がですね、あ、批判ですね、批判。イエスはここでね、批判してはいけないとおっしゃってない。裁いてはいけないとおっしゃってない。で、時これがね、混同されてますよね。イエス様はクリスチャンたちに、批判的精神を持ってはならないとおっしゃってない。もし私たちが批判的な精神を失うならば、盲目的に従うという、盲従するとか、従属するということが生じる危険性があります。ですから、このカルトと言われる、まあこれは、競技的に間違ってるだけじゃなくて、その運営のあり方において、まあカルトと言われる集団の、まあこれはもう共通した特徴はですね、反対意見とか批判的な意見が全部不従順だというですね、それは罪だというふうに教えられていることにあると思います。ですから、指導者に異を唱えることはもう不従順の罪なんです。ね、そして断罪されます、まあ、それがこのカルトと言われる集団これは別に宗教だけじゃないですね、まあ、会社だってカルト的な会社があると思いますあるいはどんな集まりであったってまあ家庭だってカルト的になりますよねもう絶対服従反対意見が言えない批判できないというですねまあそういうことはイエス様がここでいさめていることとは全く違うと思いますね。この日本がまあ戦時中ですよねこの国のまあ戦争の政策に迎合していったのはこの批判的な精神を持ち得なかったからだと言われてますね教会が反対しなかったまあナチスドイツ下におけるドイツの教会もそうですねほとんどの教会は賛成しましたですから、皆様に毎週えっとディボーションメールで今ボンフェッファーのえっといろんな本から引用した文章を最初に載せて、え彼のその内容を少し訳して毎週毎週毎日毎日送ってますよね。彼はもうねナチスドイツに抵抗してヒトラーの暗殺に加わった人ですよね。まあそういうことがあって一旦彼はアメリカに亡命しましたけども、でも同僚たちと一緒に苦しむと言ってドイツに帰国したときに捕まって。終戦の少しし前に殺されましたですからほとんどのドイツの教会がナチス・ドイツにま迎合していく中で数少ないクリスチャンたちがまあそれに対して異を唱えていったということを思う時にこの批判的精神というものは非常に大切だということをまず覚えたいと思います。使徒行伝の五章の27から28ですね。これはイエスが亡くなった後ですね。エルサレムに初代教会が誕生して。福音がどんどんどんどん広まっていきます大祭司はイエスの皆によって福音を語ることを禁じましたそしてペトロはその人たちを捕らえて留置場に投げ込んだってことが首都行伝の御所に書いていますすると夜見つかいが現れて留置場の扉を開けますそして言うんです。あなた方は宮に行って福音を語りなさい。大祭司は当時宗教の中で最も権威を持っている、ね、その大祭司がイエスの皆によって福音を語ってはならないと命じた。でも見つけはなくっていったか。宮の中で福音を語りなさいと。彼らはどちらの声に従うべきでしょうか。大祭司は目に見えるあの当時のユダヤ人社会においては最高権威者ですね。その大祭司がイエスの皆によって福音を語るなと厳しく命じました。しかし見つかいは宮の中で福音を語れとペトロに告げるわけです。彼らは当然、美術界の命令に従って、留置場から出て、宮の中で福音を語ります。まあ、大祭司がそのことに激怒しまして、まあ、当時でいうところの裁判を開いて、イスラエル中から長老を集めて、このペトロと人たちを裁こうとした。それが、使徒行伝の五章に書いてますね。二十八節で、あの名によって教えたで、あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに、何ということだ。お前たちは、エルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そして、あの人の血の責任を我々に負わせようとしていると言いました。大祭司は、最高権威者として、イエスの名によって福音を語るんだと命じておいたのに、ペトウたちはそれに従わずに、その命令に意を唱えて、福音を語ったことに非常に、まあ、激怒したっていうか、激怒しましたね。当時、大祭司の命令は絶対服従ですから、それに従わなかったとき、彼は非常に、大祭司は非常に気ったでしょうね。で、その時にこの五章の29日う書いてますよね。ペトロは、ペトロとしたちは答えた。人に従うより、神に従うべきです。これがキリスト教の一つのスローガンになりました。人に従うより神に従うべきです。もちろん私たちは立てられた権威に従うべきなんですけども、その立てられた権威者が神の御心に反したことを言うならば、主張するならば、私たちはためらうことなく神に従うことを選択し、この地上の権やるものに従わないという選択をすべきだとペトロはここで語ります。でこれが私たちが聖書から教えられるところの批判的な精神を持つことの大切さです。ただ問題はその批判がいつも愛に基づいていないとならないということイエス様は宗教家たちを批判なさいました。でも彼の批判の動機は愛ですよ。愛するがゆえにイエスは批判なさった。だから愛の、愛に基づかない批判は単なる攻撃でしかない。大きな違いですね。で、これは例えばね、こういうふうにあの置き換えて言えると思うんです。例えば、手術をするときに、人の人体にメスを当てて、体を、まあ、ある意味で切り刻みます。でも目的は、その人を苦しめている、例えば悪性の腫瘍を摘出していくってことが目的ですですから、癒すことが目的です。その人にとって、善意を向けて、でも行為としてはね、もちろんメスを当てて、体を切っていくわけですから、まあ痛みも伴うし、患者を苦しむかもわかんない。うなされるかもわかんない。目的はその人を癒すためです。でも、愛に基づかない批判はナイフでその人を刺すことです。ですから、一見、ね、その人を傷つけるという行為は変わらないんですけど、目的が癒すために時にその人を傷つけることをもう選択肢がそれしかなくて誰も批判なんかしたくないんだけどももうその人を癒すためにその悪性のものがその人の中でもっともっとひどくなっていかないために時にその人を傷つけるということを愛によって選択していくってことが愛に基づいた批判ですよねでもその人を責めてその人を傷つけるっていうことはそれは全くもって愛の伴わない批判をイエスはここで私たちに認めてるわけじゃないということも覚えたいですよね。ですから絶えず私たちが批判的な精神を持ちつつですね、その批判的な精神がいつも愛に基づいてるということをま確認していきたいと思います。それでは先ほどおっしゃったイエスが裁いてはいけないと言ったこの裁きとこの批判の違いと何でしょう批判っていうのはその人の罪や過ちを責めることが批判です。まあ、例えば医者がですね、その人に病名を告知するようなもんですね。あなたはできたらですよ。健康です。どこも悪いことがありませんって言えることがベストなんですけど、残念ですけど、あなたにはこういう病があることが分かりましたということが批判ですね。その人にとって良くない知らせをその人のことを思ってその人に伝えていくというのが聖書的な批判ですね。だから医者がね、いや、こんなこと言ったらきっと悲しむから黙っとこうって言ったら大変なことですよね。どうして言ってくださらなかったんですかそんな大事なこと。いや、それあなたって落ち込むでしょね、もうちょっとあなたが落ち込むの見たくないので、まあ病名は伏せておきましたなんていうことは医者は絶対しないわけですよね。だからそういう意味では、まあ、その人が聞きたくないこと、知らされたくないことをその人に告げていくっていうことが、聖書的に言うとこの批判です。だからまあ、昨日僕歯医者さん行かなくてね、気持ち的にすごく楽だったんです。で今その歯のレンドゲン写真を撮ってそしてまあこの状態が今こうですねああですねということをねこう言う時にですねまあ僕としては願いとしてはですよあのもうどこも悪くないですねって言ってほしいわけですけどまあ歯科医は残酷ですよね。真実をつ伝えてくれますね。ああもう骨がちょっと溶けてるのでこれも骨を半分歯の,歯の半分を削ってちょっと治療してでもこれはちょっと産んでるからやっぱり溶けてるかなとかもうずっとこう微妙とで真実を言わないで言わないで聞かさないで僕はここだけ叫んでるんですね僕が言ってほしいのはですねどこも悪くありませんもう今日で治療が終わりですもう帰ってくださいって言ってくれたらもう僕は嬉しいですけどまあでも。それが真実に、事実に基づいていなければね、えらいことになりますよね。また腫れてきて、ね、他の病院行ったら、どうしたらこの放っておいたんっていうふうになるわけですよね。ですから、私たちが批判するってことは、その人が聞きたくないことを時に言わないといけない。本当は言いたくないんだけど、その人のために私たちがそのことを伝えていく。こういうことがおかしいじゃないですか。こういうことが間違ってんじゃないですかっていうことは、時に私たちは愛によって伝えていくっていう必要があるかもしれないで,、ね、でも、それは批判です。イエスはね、裁いてはいけないとおっしゃる。で裁きと批判の違いは、相手にそのことに対する償いを求めるっていうこと、ね、それが裁きです。ですから、その人にとっての、真実を語る。っていうことは批判ですから、聖書はそのことを今しめてないんですね。でも、語った後、その人に償いを求めていくっていうことが裁きなんです。この違いは時々混同されてますよね。いや、動機も正しいし、愛から言ってるし、どう考えたってその人の問題を適切に伝えてるだから何らかの償いというかあるいは反省を強く求めるとかですねそのことについて何かその人が行動を起こしてることを求めていくってことはそれは償いを求めるってことになるのでたとえ愛に基づいていてもあるいは言ってることが正しくてもそれは裁きになっていくんだっていうこと。リエスは批判してもいいけども裁いてはいけないっておっしゃってる。この違いを私たちはまずクリアにしたいですよね。私たちはその人の聞きたくないことの時には伝えないといけないっていうことがあります。でもそれを伝えた後、その人がその言われたことに対してどういう態度をとるのか、そこまで私たちが要求するならば、それは裁きなんですね。で、歯医者に行ってね、まあ、虫歯ですと言われますよね。そして、歯医者さんが、何とかしなさいって、自分で。え、先生、そんな、どうやってやればいいんですかみたいな話でしょいやいや、知らんで私って。私はもうね、ね、あなたのレントゲン取って、虫歯上げることを告げたから、今度あなた自分でちゃんとしなさいって、叱られたらどうですかあんた審査伝いで。むちゃくちゃですよね、言われたってね。どうすることもできない。裁きてそういうものなんです。あなたで、あなたが何とかしなさい。批判されて悪いところだけ言われて、あとはあなた自分でやりなさいって言われるもんです。それはイエスは従わないとおっしゃった。で、皆さんね、ここで、七章の一節で、裁いてはいけません。自分が裁かれないためですとおっしゃった。これが裁いていけないことのイエスの動機です。一つの意味はなぜ裁いてはいけないかとおっしゃったのかそれはあなたが裁かれるときにあなたは自分が裁く時と同じ基準を用いないからだとおっしゃる私たちは基本的に人を裁くときにはより厳しい基準を適応し、自分が裁かれるときには、寛大な裁きを相手に要求します。まあ私は、あの、フードの旅の中で少し書きましたけど、あの、貴族、根源的な貴族の誤りっていうのを書きましたね。もし私が、まあ妻と一緒に歩いてて、彼女がつまずいて倒れたら私が何を言うかというと、まあ大丈夫とは多分言うと思うんですけど、多分言うというか、言いますけど、よそ見したらあかんやろって。ちゃんと足元見て歩かないといけないよっていうふうに多分言うと思うんですね。で、僕がつまずいたら、誰がここにこんなもん置いてんやと。ね。そうでしょアダムがそう言ったんですから。ね。あなた方はね、私が食べていけない木の実を取って食べたのかって言ったら、彼はね、あなたが私の横に置いたこの女が、木の実を取って私にくれたので、食べました。ひどいですね。彼があんなこと言ったので、もうそれが罪の性質として私たちに染み込んでるので、食べたって言ったんですよ。食べたって言ったんだけど、前置きが長い。神様が私の横に置いて、そしてこの女の人が手を伸ばしてわざわざ取って私の目の前まで持ってきたので、断れなかったみたいなね。だから神様、あなたが悪いし、この女が悪いですよと、まあ、あだま言うわけですよね。だから自分の罪も認めるときに非常にですね、人のせいにしますよ。よく言うのはあなたがあんなこと言ったが怒ったあなたが怒らせたっていうのもそうですね。あなたが余計なこと言えんかったら怒らなかったっていうのもそうです、ね。全部もう自分が怒っていることを素直に認めないであなたのせいだって私たちは自分の罪を、ね、指摘された時には非常にそういう態度ですけど人を裁く時はあの人の性格が悪いからだ。ね。<笑>ひどいですね。自分の場合は他の人のせいなのに自分以外の人はあの人はもうね性格悪いわあんなことしてってね何か原因あるはずですよその人も、ね、まあその辛いことがあって、ね、悲しい目にあってもうね心が荒んでてついついひどいこと言ってしまったっていうふうに解釈はしないですねあの人の性格がババひどみたいなねまあ、まわえるって言葉はあんまり使わない方がいいですけど、まあ根性が曲がってるからだっていうふうに、まあ、私たちは思いやすいという意味においては、イエス様がね、裁いてはいけない。自分も裁かれないためだということの、そして同じ測りで測られますよって言ったことはね、結局はそんなことできないのでも裁いてはいけないとおっしゃってる。絶対できないんだとおっしゃってる、ね。だから裁いてはいけない。私たちは自分が裁かれるときに、自分が人を裁くときと同じ測りによって、裁かれる。そんなことは誰もできないんだ。時々ね、私は人に優しく自分に厳しいってことをおっしゃる方いるでしょでもね、その厳しさって非常に表面的なんですね。人を裁く時には、もうその人の尊厳がズタズタになるところまで、その人の隠れたところを暴露するのに、自分に厳しいって言ってる割に自分が暴露するのはどうでもいいことですよね。妻から怒られたんですって。そんなこと別に、暴露したって、痛くもかいくもないでしょいや、もう家でね、家庭で妻に散々言われたんでしょって。いや、いや、あなたが批判してる批判は、えげつないと、その人のプライバシーまで暴露してるのに、自分はね、妻に怒られたぐらいのエピソードをば、明かしたところで、微笑ましいですよ、逆にね。だから、いくら自分に厳しいって言ってても、それはかなり表面的なことにおいて、厳しさはあったとしても本当にその人が第三者の秘密を暴露すると同じぐらいに自分の隠されたものをさらけ出すかというとそれはできないんだ,だからイエスはもう裁いてはいけないんだとおっしゃった。私たちが偽善の中に陥っていってしまう入り口がそこにあるからですよね。で皆さんね今日もう一つ考えたいことはこの裁いてはいけません。自分が裁かれないためですというこの動機づけは非常に弱いですね。なぜイエスはね、もっと強い動機づけを持って裁いてはいけないとおっしゃらなかったのかって時々私この箇所で思うんですね。あなた方は父なる神の子供なので、裁くくこととはふさわしくないとかねイエス様があなたのために十字架で死んでくださったのであの一万タラントのしもべの例ですよねあなた方も自分がしてもらったようにしなさいってイエス様は例える中でおっしゃったのでそういう思想はこの「裁いてはいけない」ということの中に含まれているんですけれどもでも「マタイの七章の一節においては自分が裁かれないためですというふうにイエス様おっしゃった。私に非常にね,なんかねこんな動機で人は人を裁かなくなっていくんでしょうかいやど、まあ、私も裁かれるから裁くのやめとこうみたいなね。そんな弱い動機で人が人を裁くことをどこかでやめていけるのかなって時々思うんですね。まあ前にも皆さん言いましたけど、私たちの言葉が小さい時にね、この電車のおもちゃに乗って、次男だ、次男がね、その階段、コンクリートの階段を何を持ったか猛突進して下っていったんですね。で、当然そこが落ちて、額を切って、顔面血だらけになった時に、私が妻にね、監督不行き届きだって叱ったんですね。後からですよ。何でちゃんと見てなかったのって言って。そしたらその、少し後に長男がお父さんに走ってきて、僕の目の前でつまずいて、顔面から床に頭、顔をぶつけて鼻血バー出したのを妻は冷たい目で見ていました。あ、これがイエス様のおっしゃったことかなってその時ね、この七い人の一を思い出したんですよね。だからどうせまたね僕も何かして言われるんだからもう人のことは言わんとこうというようなそういう意味でイエス様おっしゃったのかというとそうじゃないんですねそんな弱いよくブーメなんて言いますけどね人に投げつけるものが自分に返ってきますよということでおっしゃってるだけではない皆さんねあのダビデの第二サエルの住所の中に記されたエピソードをよく皆さんもお聞きになってますよね。バテシャバとの関係を隠蔽するために彼はありとあらゆることを画策するんだけど全部失敗して最後夫のウリアを戦場で敵によって殺させましたですねまあ間接的な殺人ですよねそして彼はその罪を隠し通せたと思った。墓場まで持って行くと思ったで、ね。でも神様はナタンを使わした、預言者ナタンを使わして、ある例えを話した。これ例えなんですね。ある町に裕福な人と貧しい人がいて、旅人がやってきて裕福な人の家に泊まります。ダヤ教の徳の中の一つが旅人をもたなすということなんです。で、それはアブラハムが、密会だと知らずに、旅人をもてなしたときに、来年の今頃、あなた方には約束の子が生まれますよというあのお告げを聞いたことが、一つの、まあ、ユダヤ人の DNA、もう DNA に染み込んでるんですね。だから、密会とは知らずに、旅人をもてなしたことで、自分たちの信仰の父、まあ、信仰というか、フ祖、アブラハムとサラは神様の祝福に預かったということがありますので、ユダヤ人のまあ概念の中、これはもう立法を超えてね、見知らぬ人をもてなした時にもしかしたらその人は神様からの使い、メッセンジャーなのかもしれない。だから彼らは特に豊かな人は旅人をもてなすということでそれは義務というよりも祝福に預かっていうことなんだねですからこの裕福な人も旅人を当然もてなそうとするわけですけれども何をもったか彼は自分がたくさんいる家畜の中から一頭を取ってそれを殺してほふらせることを惜しんで貧しい人のメスの子羊を取り上げて殺して調理して旅人をもてなしたとナタンが言いました。で、この時にダビデがですね、なんて言ったのか。アインサメルの12章の五節で、主は生きておられる。そんなことをした男は死に値すると言いました。彼の怒りは尋常じゃないですね。異常ですで。聖書の中には、目には目、歯には歯という一つの復讐を許しているというわけじゃなくて、同等の被害に対して同等の償い求めようということの一つの方概念ですよね。ですから、貧しい人の、まあ、たかがって言ったら怒られますけど、家族同然であったとしても家畜です。ですから、裕福な人は、この貧しい人の家畜に過ぎないメスの小羊を殺しました。これはひどい行為ですよ。でも、ナビデはそのところに対して死を要求するってことは異常です。皆さん、こんな話聞いておくのでしょう例えば皆さんが、もう、誤ってある人の連れて歩いてる犬を引いてしまった。まあ、太郎くでもいいですね。太郎ー君はもう、あの、と、で、治療の斐なく死んでしまったときに裁判があってあなたが前方不注意で、太郎君引いたことをえに、死刑ですって。裁判しでれたらどうでしょうかこう、法廷をざわつきますよね。ええー、みたいなことでしょもちろん、動物の命はたっといんだけど、それに対して人の命を要求するってことはありえない、ね。それは昔も今も。だこ,こでダビデが、この例え話でありながら、裕福な人が貧しい人のメスの子羊を殺して旅人をほふらしたということに対して怒るのは分かります。でもそんな男は死刑だと彼が激しく怒ったこの怒りの原因は何でしょうか私はこの箇所をですね「フードな旅」の中でアル・ノ・グリウンの言葉を引用した、皆さん読んでくださった方がいると思いますけれども、彼はこう言いました。本来の自分を愛せなくなると、他人をこき下ろし、癒しめ、苦しめたりすることで、他人の中に見る自分の中の他人を罰して、快感を覚えますと、彼は言いました。これはね、ダビデは、あの裕福な人の中に自分を見てるんですね。そして彼を罰することで自分の罪が軽減される、あるいは自分の罪が許されるんではないかという錯覚に陥ってる。だから裁く人が陥る錯覚はそこにあるんですね。なぜ私たちは人を裁くのか。もちろん正義感から裁くんですけど、時にはね。でもその根底にあるのは、その人の中にどこか自分を見て、その自分をばいてるんですね。ダビデがね、あんなにも激しく気取ったのは当然彼自身がそれよりももっとひどいことをしてるからですよ。でしょ彼は実際にウリアを死に至らせて、そして、バテシャバを取り上げて、人々の目にはなんと寛大な王だという評価まで騙し取ってですよ。そして彼は、バテシャワを自分の妻として迎えるわけです。旅人はですね、今出された豪華なご馳走が、貧しい人のたった一匹のメスの小羊が取り上げられて殺されてここに運び込まれたと思ってないので、もう感謝してその裕福な人に、祝福を祈ったと思います。どうか神様がこんなにも寛大に私をもてなしてくださったあなたの上に祝福をいくえにも増し加えてくださいますようにと多分祈ったと思うんですね。そして彼も何か食わぬ顔をしてその祝福に預かっている。でもその背後に、ね、彼は松シ,シトのたった一匹のメスの小羊を取り上げてそれを殺してそのことを隠していてそして祝福だけ預かってる。その姿にダビデは自分の姿を重ね見てるわけですよね。でもその怒りを彼は自分に向けずに裕福な人に向けてその人を打つことで自分の罪が償われていくんだという錯覚に陥ってる。イエスが裁いてはいけないとおっしゃったのは裁きにはそういう一つの錯覚があるからですよね。まあ、皆さんにもこの話は何度もしましたけど、私たちがアメリカに行った時、その教会の牧師がですね、同性愛者に対して非常に厳しく批判する有名な牧師だったんですよね。まあ、彼はそういうことをテレビでもですね、この、厳しい口調で、批判して,る非難してるまあそのことでよく知られてた牧師ですけれどもそしてするとですね私たちが日本に戻った時に CNN っていう全米ネットワークで彼のニュースが大々的に報じられたんですね。である方から「ノブさんあのその牧師のニュースが今全米で報じられてますよ」って言われたんで私も家に帰って見たらですねなんと。同性愛者の回収をしている人がですね男性がテレビをつけたら自分のお客さんなんですお客さんの牧師が同性愛者のことを厳しく批判しているのを見てまあカチンと来て、ね、そしてニュースにそれ売り込んでそしてそれがまあ全米ネットワークのニュースで放送されてこの牧師はクビになりました、ね、彼も10代の頃からずっとそのことで悩んで苦しんで、で、隠れて、まあ、男性を買うようなことをしていたわけですけれども、その彼が同性愛者を厳しくテレビでさばいているっていうのはですね、まさにこのダビデがですね、自分もそれ以上のことをしているのに自分にはその怒りを向けないで自分を裁かないでこの貧しい人からメスの子羊を取り上げただけのこの男性を死刑だって彼が憤っているのはですねまさにそこに怒りを向けることで自分の罪が許されるんではないかというまあこれは裁きの一つの矛盾ですよね。その中に彼が陥っていってしまう私が思うところの人を裁く人はその錯覚に陥っているんじゃないかと思うんです。だからどれだけ裁いても満足しないんですよね。もういいじゃないですかもうその辺でって言ってもダメなんですよ。どうしてか、それは自分の罪が一向に償われていかないからです。裁いても裁いてもですね、自分の罪は一つの呻木を持ってその人の中にうずいてるわけです。だから、裁き続けてしまうというジレンマの中に陥ってしまう。イエスは、だから、裁いてはいけないっておっしゃってる。皆さんね、あの、イエスを十字架につけると群衆が叫びましたけど、ピラトはこういうんですよ。マタイの二十七章の二十三節で、あの人がどんな悪いことをしたのか、言うんです。ということは、群衆の全てが、キリストに対して個人的な恨みはないんです。キリストに気づけられたことでもないし、キリストに不当な扱いを受けたわけでもないし、まあ、いゆる全くの赤の他人です。話したこともない。まあ、遠くから見たことあるかもわかんないけど、個人的な関係は何にもないんですよ。なぜその群衆が、強盗殺人犯のバラバを釈放して町に放てっていう危険な選択を要求してなぜ自分たちにとって全く無関係なイエスを十字架につけようと叫ぶんでしょうか。ピラトは暴動が起こることを恐れてもう私は手を洗ってこの人の血の責任を私は負わないっていう時から何て言ったのかその人の血は私たちや私たちの子供らの上にと言ってキリストの十字架の死を要求した、ね。皆さんね、あの大祭司がペトロを尋問したときに何言った覚えてますか？お前たちはあの人の血の責任を私たちに負わせようとしているのかって言ってペトロと人たちに福音を伝えるなと命じてる。矛盾してますよね。イエスを殺すときには、その地の責任を私たちは被るって言ったのに、大祭司はペトロに、お前たちはあの人の地の責任を私たちに負わせようとするのかと、だから福音を語るんだって言ってる。結局そうなんだね。イエスを殺すときには、ね、私たちも同じ厳しい基準で裁かれてもいいって言っておきながら、たや、それを負うとしなない福音を語るなんて俺たちにその地の責任を負わせようとするのかって言ってるんですね全くもって矛盾してますよね。ここで彼らはそのことを言ってまあキリストを十字架につけていくわけですけどもここにもねこの激しい無関係な人に対する怒りまあ今ヘイトクライムっていうのもありますね。日本人でない方に対する怒りあるいは政治的な思想が違う人への怒り。でも異常ですよね。会ったこともない人にどうしてそんな激しい怒りを人は持ち得るのかというと、アルノ・グリューンの言葉を借りればですね、それは全て自分に対する憎しみだ。自分を愛せてない人が、いや、自分に対して憎しみを持ってる人が、いや、自分の罪をどうしようもなく手に負えなくなっている人は、その怒りを自分にではなくて、自分以外の人に向けてしまうんだって。家庭内における暴力もそういう面があると思いますね。自分に本来向けるべき憎しみを自分には向けないで自分とは関係ない人にその憎しみを向けていくことで自分の罪が軽減されるんではないか、償えれていくんではないかという錯覚の中に陥ってしまった。イエスを十字架につけると叫んだ人たちは、イエスの死を、なぜ私はあんな無関係な人を、あれほどまでに憎しんだのか、多分ピンとこなかったで。で、まさにそれは、自分自身に対する憎しみを人に転化している。あなたはこう言いました。あなたがその男だってっあなたが今死刑を宣告した、あの裕福な男、その男が、あなただって言われたときに彼はですね、ようやく、この裁きのジレンマというか、矛盾の中にいたことに目が開かれる。いや、うすうす分かっていたんだけど、それを面と向かって言われたときに彼はですね、二つの選択がありました。一つは、タンを殺して口封じをすることも一つありましたけれども、この第二、サメルの十2の13節で彼はこう言いました。ダビデはなたに言った。私は主の前に罪あるものですと言いました。彼はね、私はそのような罪を犯しましたと、罪を犯したと言ったことを告白しただけじゃなくて、私は主の前に罪あるものですと言ったのは、私もあなたの前ではあの裕福な男と同じ罪人ですと裁きの座から降りて被告席に立った瞬間です。だから時に私たちはね自分の罪は認めるけどもでもって言って裁きの座から降りようとしないことがあるんじゃないでしょうか。でもダメではね自分の罪を認めただけじゃないんですね。私は主の前に罪あるものですというこの告白は、彼は高いところから裁きの座から降りて、彼が見下した人々、そんな男は死刑だと言ったその人と同じところに立ったという瞬間です。まさに帰国席に彼も同じ罪人として立った瞬間。イエスさん、裁いてはいけないというこの今しめは、裁きの座に立ってはいけないという意味でもあります。口では何も言わないし行動も起こさないけど裁きの座に立ち続けることはできるんじゃないでしょう。どこかで人を心の中で裁いてる。私はあんな人とは違うんだって。でもね、ナタンが使わされて。あなたがそう言う、その人はあなた自身だって言われる。いやいやいや、私はあんなひどくないって。私たち抵抗するかもわかんないけど、預言者は私たちに言いますよ。ダビデに言ったように。あの人はあなた自身だって。その時私たちは、このダビデの告白に立てるでしょうか。僕ね、ダビデはね、本当に人間的には過ちの多い失敗の多い男でしたけど、この告白はね、すごいですね。同じ被告席に降りていって、彼が見下した人と同じ立場に立ったっていうのは、これがダビデが神様に愛された一つの印なんだろうと思うんですね。で私たちは今実際に私は人を裁いてないっていうかもわかんないけど、でも裁きの座に立っていませんかあの人と私を一緒にしないでくださいって、心ここの中で思ってないのかって。私は違うんだって。もし私たちがそう思うならば、私たちはおそらく裁きの名に立ってることになるんだろうと思うんですね。でもし私たちがそこから降りるならば、次の宣告を聞きます。十二章の。ちょっと聖書に出てきますね。第二サムエルの。十二章の。13節ですね。ダビデはあなたに言った。私は主の前に罪あるものです。あなたはダビデに言った。主もあなたの罪を取り去ってくださってあなたは死なないと言いました。ダビデは裁きの中ら降りたときに、神の許しの宣告を聞きます。私はあなたを罪に定めない。あなたは死なないという、この宣告を彼は耳にする。でもどこで彼がその耳にしたのか、それはね、絶対にいつでもどんな時でも被告席なんですよ。裁きの座に立っている限り、神の許しの宣告を私たちは聞くことはできません。それは裁きの座に立っているわけですからね。でも、被告席に私たちは立つ時に、神様は被告席に立つ者に対して、許しの宣告を何度でも何度でも、私たちがその許されているということを本当に受け取るまで神様は宣告し続けてくださるんだっていうことです。ですからもし私たちが本当に神に許されて自分を愛する者に変えられていくためには必ず被告席に立たないとその許しの宣告を聞くことはできないです。だからイエスはいいいてはいけないとおっしゃる皆さんがどれほど許されているのかその許しの深さ広さ大きさを知りたいと思うならばいつも被告席に立つべきだそしてその場に立つ者に対して宣告される神の許しの宣告を私たちはおそらく生涯渡って何度でも何度でも何度でも聞き続けてようやく本当に私の全ての罪は許されてるんだというその許しをしっかりと受け取っていくそしてそういう自分を愛するようになっていくでもそれはいつも非国籍で起こる神の恵みの技ですですですからイエスは裁きの座から降りなさい私はあなたを愛してるしあなたを許してるしあなたを祝福したいから、その座から降りなさいって言ってくださってる。ペイさん、最後に、詩篇の32編はですね、その時のダビデの心境を彼が綴っています。篇三32。幸いなことよ。背きの罪を、背きを許され、罪を負われた人は、幸いなことよ。主が戸川をお認めにならず、その例に欺きがない人は、私が黙っていたとき、私の骨は疲れきり、私は一日中埋めきました。昼も夜も見てが私の上に重くのしかかり、骨の髄さえ夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、自分の戸川を隠しませんでした。私は言いました。私の背きを主に告白しようとすると、あなたは私の罪の咎めを許してくださいました。それゆえ、敬虔な人は皆祈ります。あなたに向かって、あなたがおられるうちに、大水は濁流となって、狩りのところに届きません。あなたは私の隠れ場。あなたは苦しみから私を守り、救いの感性で私を囲んでくださいます。私が黙っていた時に神様の御てが私に重くのしかかり、私の骨の髄は夏の左で乾ききりましたって、もう彼はね、神の愛も憐れみも恵みももう全く感じられない、もう完全に魂が乾いていた、乾ききっていた。でも、彼は一つの決断をします。私は主に告白しよう。ウリアを死に至らせて、バテシェバとの不適切な関係を持って子供を身ごもらせたことをずっと隠してきたけど、そして墓場まで持っていこうと思ったけど、ナタンのあなたがその男だと告げられた時に、なんて自分は自分を欺いていたのかって。死刑に値するのは俺の方じゃないかメスの子羊を取って殺しただけで私はその男に死刑だと激しく怒りを持って宣告したのに、ウリアを死に至らせたこの私に私はなんと寛大な、あるいは偽善的な態度を取ってきたんだろうということで彼はですね、そうです。あの裕福な男は私自身ですって言って、神様前に罪を認めようっていう、その頃の彼の告白に記されている。そして彼がその罪を告白した時に神は私を許してくださった。そしてそれどころじゃないですよ。神様は私の隠れ場になってくださった。ありとあらゆる非難に彼はさらされます。ですね。でも神様がダビデを追う。縦になってくださった彼の隠れ場となってくださった皆さん今日私たちはこの「マタイの七章」の一節の「短いイエス」の言葉ですけどもそこにはそういう一つの神様の思いが込められてるんじゃないか。なぜ自分を裁いてはいけない自分が裁かれないためですというこの言葉をね私たちは人を裁けば裁くほど自分を憎んでいくんだっていうことです。だから裁きの座から降りなさいと。あなたはもう許されてる。もうあなたは愛されてる。もうあなたの罪は償われてるから。人を裁くことによって自分の罪を許してもらおうとか自分の罪が軽減されるとか償われるというこの錯覚に陥ってはならない、もう十字架であなたの罪は許されてる、私の許しの宣告を聞きなさいっておっしゃってる、それはまさに裁きの座から降りて、被告席に立ったときに、あなたを許してる、神の許しの声があなたに聞こえてくるはずです。もう私はあなたを罪に定めない、あなたを許してる。この神様の許しの声を私たちは聞き続けることによって初めて自分を許し自分を愛するようになっていくんだろうと思います。そういう意味では人を裁いたらあなたも裁かれますよというようなだけどお話をイエスもおっしたったわけじゃない。神様の愛を私たちがちゃんと受け取るためにも裁きの座から降りていかなければならないということをおっしゃっているんじゃないかと思います。一言祈りたいと思います。恵み深い私たちの天の地な神様、どうか私たちに健全な愛に基づいた批判精神を持ち続けることの大切さを教えてください。大祭司が主の名によって福音を語るなと命じましたけども、ペトロは人に従うのではなく神に従うと言いました。時に私たちは立てられた権威に異を唱えて神に従うという選択をしなければならない時があると思います。ですから、私たちにこの批判的な精神を持つことを教えてくださりしかし同時に「騒いてはいけない」というこのイエスの言葉を私たちに悟らせてください多くの人がこのことを混同していますその人に罪を指摘しそしてままでも求めてしまう。その背後にあるのは自分を憎んでいる憎しみが自分を許せない思いが自分でない他者に向けられている。その人をどんなに憎しんでもそ,んなの,その人をどんなに打ちたたいても私たち癒されない。ラタンがダビデに言いましたように「あなたがさばいてるその人があなただ」というこのメッセージは到底受け入れ難い。言葉に聞こえます私はあの人と同じじゃないってでも主の前に私たちは同じだと思います人間的に考えるならばそれは大きな隔たりがあるかもしれないでもダビデは主の前にと言いました今日神様私たちは人間的に考えるならば誰の目にもあなたに非がないあなたを苦しめて、あなたを傷つけた人の方が、はるかに、日があるって、誰もがそう言ってもらえるかもしれない。でも死の前には、やっぱり私たちは同じ罪人なんでしょう。認めたくありませんが、ダビデは認めていきました。そのことを認めることで彼がどれほどの批判と非難と誹謗中傷と下げ済みと裏切り者扱いされて考えるだけで恐ろしくて目の前にいるナタンの口を封じるだけで彼は罪を隠蔽することもできたでしょうでも神様あなたは私の隠れ場だとそれはこれからやってくる嵐を彼はおそらく悟ってるんでしょう。立派な王様だと人々から称賛された分だけ、どれだけひどい避難を、避難にさらされるのか、考えただけでもう心が折れそうだったと思います。でも彼は、神様あなたは私の隠れ場です私を守っていてださいますあなたは同じように私を避難し裁く方ではありませんそう告白しました神様私たちは裁きの座から降りて彼と同じように国の席に立つことに葛藤を覚えますでもそこで私たちは神様が私たちを許してくださっているこの許しの愛にもっと触れていかないといけないしそして私が私を許せるようになるまで私はあなたを許していると語り続けてくださる宣告し続けてくださるこの神の言葉に触れ続けなければならないと思います神様今日もし私が裁きの座に立っているとするならば被告席に降りることを助けてくださいそしてあなたの許しの宣告を私に聞かせてくださいあなたが許してくださっているように自分を許すことができますように助けてください自分を愛せるようになるように助けてください神様あなたが一人一人に語っていただかさると信じますこの一週間の歩みを覚えてくださいあなたが気づきを与えてかせるようになりますいやもう私は何も裁きの思いがないって思っていましたけどいや裁きの座に立っているその人と私は違う別人だって、そんな人と一緒にしないでくださいってどこかで訴えてる。主よ裁きの座ではあなたの許しを受け取れません。どうか私の目を開いてください。エス様、どうか一人一人を覚えてくださり、この一週間もあなたの祝福と、守りの中に置いてくださるように、またそのご家族の上にも等しくあなたの祝福が注がれますように祈ります。愛する私たちの主イエス・キリストの皆によって、この祈りを見舞いにお伝えいたします。アーメン。それではご一緒に賛美をしていきたいと思います。
1: 罪の重り背負いに悩むあなたの名をイエスは呼び心を満たす日に探すあなたの名を「よぶ」「きたれ
0: どうぞ目を閉じたまま最後に短く祈りましょう今朝皆さんが「裁きの座に自分は立っているな」イエスが裁いてはいけないっていうのは単なる道徳的な教えではありませんね。あなたが許され癒,癒され愛されていくためにそこじゃダメだめだそこから非国的に降りていきなさいというイエスの招きだと思うんですね。主はあなたの隠れ場になって下さる。その中で私たちは許され癒され愛されていく今日その決断を神様がもしあなたに流しておられるならば主の前に私も同じ罪人ですそこに立ちたいなとそれは新たにどれほどの解放と癒しをもたらすのか分かりませんそこに立たなきゃ聞こえてこない神様の許しの声があると思いますね短く祈りたいと思いますもし今日あなたがそこに行く降りる勇気が私にありません。あるいは納得できません。葛藤しているかもしれない。でももしそこに本当に解放があるならば、勇気を持って、裁きの座から降りていきたい。神様どうか私を助けてくださいという願いを持ちならば、短く祈りたいと思いますね。イエス様。今日私たちはあなたの言葉をしっかりと受け止めてあなたの許しとあなたの愛とあなたの哀れみを受け取るためにどうか裁きの座から降りることを降りる勇気を私に与えてください何も失うものはありませんそれどころかそこには解放がありあなたの許しがありますこんなにも許されてたのかという驚きがそこにありますだから神様どうか裁きの座から降りる勇気を私に与えてください。主よ、この祈りをあなたが聞いてくださることを信じます。私をこの怒りから解放してください。この憎しみから私を解放してください。キリストの愛の中に生きるものとますます私を変えてくださるように祈ります。感謝をもって愛する私たちの主イエスキリストの皆によってこの祈りを御前にお捧げいたしますアーメン,ーメンそれでは
1: 今朝の礼拝これで終わりたいと思います